0: DGP Talk, Postanie Kultury, Marcin Cichański, dzień dobry. Ze mną ten człowiek, który właśnie wyciągał rękę, żeby coś poprawić przy komputerze, to jest dobrze Państwu znany. Autor, który dużo publikował na łamach Dziennika Gazety Prawnej, Wojtek Przylipiak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, chciałem poprawić kasetę, bo to mam obok siebie kasety, więc trochę mi przeszkadzają, bo się obłożyłem gadżetami z tamtych lat.
0: Tak, bo o tym będzie dzisiaj mowa. Napisałeś książkę, która zatytułowana jest Seks, taśmy, nie, Seks, disco i kasety wideo. Kolejność ma znaczenie. Wojtku, wychowani jesteśmy tak naprawdę w latach 90., więc powiedz mi na początek, czy to dla ciebie, była po prostu prosta do przeprowadzenia historia sentymentalna, czy no, jednak trzeba było się natrudzić, żeby pewne rzeczy udokumentować i zebrać?
1: No z jednej strony oczywiście prosta, no bo wystarczyło zajrzeć do, do albo ze zdjęciami i do moich skarbów, które zbieram od lat i z a też właśnie z lat 90, czyli chociażby do kaset, które mam do dziś z tamtych lat, kaset ma magatofonowych. Tego powodu była prosta, bo po, prostu, bo po prostu musiałem sobie pewne klapki w głowie otworzyć. Z drugiej strony no, jestem jakieś ryzyko, oczywiście, bo to, bo to nie chodziło o to, że ja opowiadał o sobie, bo to nie jest bi biografia czy autobiografia, chociaż przefiltrowuje historię tam kilkudziesięciu osób, które towarzyszyły w pisaniu tej książki przez swoje doświadczenia siłą rzeczy. Też i, i Z jednej strony właśnie to przypominanie sobie mm, swoich tych, jak się wyrażę, namiętności z tamtych lat było, y, było najciekawszą rzeczą w pisaniu tej książki, a z drugiej jednak odkrywanie nowych wymiarów popkultury Tamtego okresu, no bo pisze zdecydowanie o, o popkulturze, pomijając jakby politykę czy sprawy gospodarcze, chociaż trochę się tam tego pojawia. Jest na przykład odkrywanie całej sceny oretycznej, która wtedy u mnie była jakimś mikroprocesem takim skromnym, że tak się wyrażę, a tutaj odkrywałem go troszeczkę szerzej, czy, czy chociażby prawa energoterapeutów i tego całego ruchu z Kaszpirowskim i Zbigniewem Nowakiem na czele. No, były jakimiś takimi ciekawymi doświadczeniami odkrywania nowych, na, nowych rejonów, ale na pewno jest to w dużej mierze podróż taka nostalgiczna i sentymentalna.
0: Pokaż okładkę, jeżeli mogę Cię poprosić, żeby wszyscy tak, okładka zobaczyli.
1: Jest, jest. Dobra, poza bo ona, okładka ona nie jest w folii, ale tak wygląda.
0: Tak jest, no bo jak kupowaliśmy kasety wideo, to one tak. w takiej folii się znajdowały. Trzeba było to odfoliować tak, żeby nie uszkodzić opakowania, bo przecież opakowanie też miało znaczenie ogromne. Dopiero wtedy można było się zapoznać z zawartością. Czy masz jeszcze magnetowit? To po pierwsze i czy używasz go intencjonalnie, żeby zapewnić sobie rozrywkę na wieczór, czy po prostu tylko ten ewentualnie posiadany magnetowid służy ci do na przykład docierania do dokumentacji, która jest istotna dla napisania takiej książki, jaką pokazałeś.
1: Oczywiście, że mam magnetowit, nie swój oryginalny z tamtych lat, bo on już się nie doczekał, nie przetrwał tych dekad mam magnetowy działający, na którym raczej no już jakby dokumentacyjnie otwarzam pewne rzeczy. Ostatnio na przykład otworzyłem kasetę wideo z nauką obsługi komputera. Muszę powiedzieć, że było to niesamowite wrażenie i estetyczne i...
0: Na jakim komputerze uczono obsługi komputera? To było na IBM-ie już,
1: no ale takim z lat 90., więc... No, Pierwszy Windows? Tak. Pan z wąsem oczywiście, informatyk, no... no już cała, cała realizacja jakby była, była wyjątkowa, więc raczej nie powracam do, ani do, do, do wideo, ani do innych historii, na przykład jak mam komputer Atari z tamtych lat, swój oryginalny z z szalina z 80, 88 roku, to jest Atari 65XE, no raczej nie odpalam sobie wieczorem, żeby po prostu sobie pograć ale czy to, był
0: ten, czy to był ten, do którego podłączało się magnetofon, czy tam odtwarzacz kaset, żeby wgrać grę? Też
1: można było. Też można było podłączyć normalny magnetofon, troszkę przerobiony. Ja mam taki, że tak powiem, oficjalny Atari. Na kasetę był też cartridge turbo. No później dopiero wchodziły dyskietki, więc mam ten oryginalny komputer. Czasami go odpalam, ale raczej już tylko na takich imprezach wspominkowych, które czasami organizuję i pokazuję jakby te gadżety sprzed lat, głównie młodym ludziom, żeby zobaczyli, że komputer był trochę większy niż ich telefony dzisiaj kiedyś. Więc mam mm -hmm. te rzeczy, ale, 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 ale tak jak mówisz, raczej też jakby technologia poszła tak do przodu, że, że raczej odpalam te rzeczy jakby tak faktograficznie.
0: Miałem taki właśnie komputer i miałem do tego kasetowiec, który się podłączał, żeby wgrać grę za każdym razem, że osobna trzeba było ją grać i wściekałem się na tamte czasy, bo... Żeby, żeby mieć grę, to trzeba było ją kupić na kasecie. Tam na spisie było 10, 15, czasem no 20 trochę. g. I rzadko która chodziła tak naprawdę, bo to musiało być bardzo dobrej jakości dźwięku, żeby ten komputer mógł to odczytać. Pamiętam z tamtych czasów takie perły jak Moon Patrol, czyli River Ride klasyki. Tamta dekada była tak naprawdę naznaczona taśmami. W którym momencie inne nośniki, czy to DVD, czy CD, zaczęły ją wypierać, bo to też było lata 90., to lata 80. to była słynna piosenka Video killed the radio star, czyli wideo zabiło gwiazdę radia. Okazało się to nieprawdą. Ale to, że jednak taśmy zostały bardzo mocno wykarczowane z naszego życia, trochę powracają, ale bardziej sentymentalnie niż jako prawdziwe zjawisko biznesowe, to rzeczywiście się stało. W którym momencie?
1: No masz rację, że kasety magnetofonowe wciąż w jakimś wymiarze funkcjonują. Artyści współcześnie wydają płyty na kasetach, ale to są często na przykład nakłady 100 sztuk. Taka limitowana seria i raczej na zasadzie takiego, takiego gadżetu. Tym młodym ludziom, którzy nie widzieli nigdy kasety, to pokażę jak wygląda taka kaseta. To jest kaseta. To jest akurat Nirvana Nevermind. Jak widać nie jest to oryginalne opakowanie, co też jest charakterystyczną cechą tamtej, tamtej dekady.
0: Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale nie wiem jak było w Koszalinie, ale w moim rodzinnym mieście w Radomiu było bardzo trudno dostać oryginalne kasety. My się naprawdę staraliśmy, żeby już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że to piractwo jest nie do końca cacy, a nawet bardzo B. I szukaliśmy, I pamiętam jakie było odkrycie, kiedy kolega, koledze udało się gdzieś tam w jakimś sklepie kupić Iron Maiden Fear of the Dark, oryginalną kasetę którą mu niestety skasowałem i potem była z tego ogromna draka, ale rzeczywiście tak naprawdę oryginałów kupić nie można było. no Było ciężko. Znaczy
1: ja wspomniałem o kaszalinie a propos komputera, ale wychowywałem się w Słupsku. Faktycznie no, 90% tego wszystkiego, co kupowaliśmy w sensie muzyki, ale też przecież gier komputerowych, których też duża część była przecież piratami. W pierwszym okresie tej, tamtej dekady było to dosyć normalne. Znaczy Nie, nie myśleliśmy o tym, że, że kogoś okradamy, mówiąc wprost. Może to wynikało, nie wiem, myślę, że to raczej z naszej niewiedzy po prostu. Z drugiej strony, tak jak mówisz, ciężko było dostać oryginalną kasetę, no i oczywiście ona była kilkukrotnie droższa, więc to jakby też jest bardzo ważne. No w połowie lat 90. weszły już, już mocniej CD, oczywiście ona, nas się to wydarzyło kilka lat później niż, niż na Zachodzie, tak jak większość rzeczy w popkulturze w tamtym okresie, z pewnym, z pewnym opóźnieniem. Ja pamiętam, mam jeszcze swoją pierwszą CD, płytę CD kupioną właśnie w Słupsku w sklepie muzycznym. Zresztą prowadzący ten sklep muzyczny powiadają w mojej książce o tym, jak to jest prowadzić, jak to było prowadzić w tym czasie sklep sprzedający kasety i płyty, a wcześniej wypożyczanie kaset wideo, bo też ją prowadzili. Więc mam, mam tę płytę do dziś, to jest płyta, taka składanka AC jazzowa na płycie CD właśnie. Pamiętam, że zbierałem na nią chyba ze dwa miesiące. Był, była to jakaś cena koszmarna, co między innymi był powodem, yy, dlaczego po prostu my kupowaliśmy te piraty. No to jest taki banalny powód, że było po prostu dużo tańsze. Ale też yy, no to piractwo było trochę usankcjonowane, bo o mnie na przykład w Bibliotece Miejskiej z takich płyt CD można było przegrać jakby oficjalnie na kasetę jakiś album. Przenosiło się swoją kasetę magnetofonową, podawało numer albumu i tak przegrywałem płyty YouTube, czy, czy, czy H-Blocks, czy, czy Michaela Jacksona w Bibliotece Miejskiej. Więc jakby to piractwo było, było takim kuriozum wszędobylskim. Oczywiście walczono na różne sposoby i najpierw jakieś hologramy wprowadzano które też podrabiano, później było oznaczenia na kaseta, że były takie akcje w różnych chyba w radiu RMF była taka akcja, że Chyba Piotr Metz to robił, że można było zadzwonić im jakby na, na fonie zniszczyć piracką kasetę czy płytę i w zamian dostać prawdziwą. Oczywiście dla artysty był to koszmar, mimo tego, że sprzedawali niektórzy po kilkaset tysięcy płyt wtedy, no to i tak to piractwo było, było, było jakimś koszmarem. To się zaczęło z, zmieniać w, w połowie, oczywiście poprzez w połowie lat 90., najpierw poprzez ustawę antypiracką, ale też poprzez świadomość, no w końcu, tak jak mówisz, zrozumieliśmy, że, że mówiąc kolokwialnie, fajnie jest kupić oryginał i najpierw właśnie kasety, a później CD. No myślę, że tak naprawdę takie mocne wejście płyt CD, to jest tak jak w przypadku na przykład formatu DVD, jeśli mówimy o, o, o kinofilm, to jest, to jest na końcówkę lat 90., kiedy to już było naprawdę popularne i te kasety trochę odchodziły do Lamusa, bo stało się takim reliktem minionej epoki. Chociaż tak jak mówię, no ja, ja jeszcze mam kilkaset kaset z tamtych lat, ale faktycznie taka koniec lat 90. to już jednak na półkach królowały, królowały płyty CD i też masa przegrywanych płyt, których część mam, ale już jednak oryginały. Tylko no, warto pamiętać, że one były często kilkukrotnie droższe niż piraty, no stąd jakby się rzeczy młody człowiek kupował najpierw takie właśnie FNrydy, jak jak coś takiego
0: tak i posiadamy, co więcej piraci wydawali często płyty które, materiały, tak to nazwijmy które nigdy nie wyszły, nie ukazały no się w prawdziwym tak tak tak, tak. tak, tak, tak. Albo na, na kasecie magnetofonowej, żeby pomieścić od, na odpowiednim... Ukazało się Use Your Illusion, czyli podwójny album Guns N' Roses 1991 roku. I żeby pomieścić te nagrania na iluś tam kasetach, to oni po prostu zamienili kolejność utworów mm -hmm. na płycie, nie przejmując się niczym. Tak, to, to kto by tam się przejmował? Ważne, że liczba utworów się zgadzała.
1: No to było powszechne, ja mam chyba trzy wydania różne, jednego z moich ukochanych zespołów tamtych lat, zresztą cały czas Depeche Mode, płyty e, Music for the Masses, trzy piraty i, i na jednym pomijając błędy ortograficzne oczywiście, jakie były na takich kasetach w tytułach, to na przykład z jednej piosenki zrobiono dwie, bo jest piosenka Pleasure, Little Treasure, a ja mam jedną Pleasure, drugą Little Treasure na drugiej stronie, więc takie kurioza też były, często ja mam też taką kasetę, to chyba jest Queen, też wtedy masę słuchałem zespołu Queen i in, inna jest okładka, a inny jest materiał w środku. Też Queen, ale już troszkę inna płyta się zdarzyła, więc takie kurioza też wychodziły, na no, ale to piractwo, więc jak to ktoś przegrywał na setki tysięcy egzemplarzy, to myślę, że, że się tym nie przejmował specjalnie.
0: Tak jest. Pytanie będzie bardziej górnolotne, bo często o latach 90. mówi się jako o epoce takiego eklektyzmu, wymieszania, naszego poszukiwania, odnajdywania się gdzieś pomiędzy gospodarką komunistyczną, może nawet już nie komunistyczną, ale tą socjalistyczną, na pewno ręcznie sterowaną, a gospodarką wolnorynkową zaczęło się te reformy Wilczka jeszcze w latach 80. A czy ty nie masz wrażenia, że lata 90. tak naprawdę był, była ostatnia dekada, w której mieliśmy jakieś naprawdę wielkie autorytety?
1: No to dzisiaj to widzimy chyba, kiedy tych autorytetów faktycznie nam, nam bardzo brakuje. No myślę, że nie tylko 90., no w 2000 też jeszcze Ci ludzie, którzy, którzy w latach 90. byli dla nas ważni, funkcjonowali. Faktycznie ci ludzie odchodzą i, i nie ma innych. No tu oczywiście mówię o autorytetach na wyższym poziomie niż na przykład muzycy. Eee, nic nie odejmując muzyką, ale jakby o takich autorytetach wy, 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 wyższego poziomu. Intelektualnych. A... Tak, intelektualnych. No ma wrażenie, że, że, że świat cyfrowy też to zmienił. Znaczy koniec lat 90., czyli wejście internetu. Zmieniło w ogóle globalne jakby podejście do życia. Trochę też o tym piszę w, w książce. W każdej dziedzinie, w dziedzinie kultury strasznie, pop, pop kultury, ale w każdej dziedzinie życia. No, przecież inaczej się zaczęliśmy poznawać między sobą, inaczej w ogóle funkcjonować w rzeczywistości. Ja tam mam też ta, taką brutalną teorię, pewnie nie tylko moją, że internet nas po prostu kiedyś zabije, chociaż jest masę fantastycznych rzeczy dzięki internetowi. Ale myślę, że on też się troszeczkę do tego przyczynił. Ja też nie chcę oczywiście brzmieć jak jakiś tutaj, mówiąc brutalnie, stary pierdziel, że kiedyś było lepiej, ale faktycznie, na no, chociaż to też lata 90, to jest upadek wielu autorytetów, począwszy od najsłynniejszego, czyli dla Havałęsy, który przecież w ciągu kilku lat dosłownie jakby że jego bohatera stał się kimś zupełnie innym dla, dla masy ludzi. Był ale taki... przepraszam,
0: ale jego konkurenci też nie postarali się i nie zrobili niczego specjalnie, żeby tymi autorytariami się stać. Ja no pamiętam Aleksandra Kwaśniewskiego, który przecież był, rywalizował z nim w wyborach prezydenckich, który robił hopsasa do piosenki Disco Polo na scenie, po to, żeby się przypodobać Plebsowi. No.
1: No nie, nie tylko zresztą on, to trochę też o tym pisze, bo oczywiście pisze też o, o fenomenie Disco polo, tym pierwszym wybuchu Disco Polo wtedy więc politycy faktycznie spoglądali w tamtą stronę, no przecież partie ludowe, samoobrona, jakby to też są stricte kojarzone i muzycy też startowali przecież z listy partii. Faktycznie co, coś się pozmieniało, no też postać Stanisława Tymińskiego, Stan Tymiński, przecież jego słynateczka, który pokazał jakby słabość całego systemu i, i w ogóle też jakby takiego obywatelskiego podejścia, ale trudno się dziwić, no, tak, tak było w większości krajów Europy Wschodniej, które wyszły z tego, mówiąc brutalnie, tego syfu po prostu, minionych dekad Chwytaliśmy się różne rzeczy, więc takie efemerydy polityczne, jak chociażby Santy Miński też, no prawie u nas przecież wygrał wybory, więc nie wiem, jakby się, się ten los dla nas potoczył. Pewnie dziwnie, ale tak, no to był taki dziwny czas. Z jednej strony upadały te autorytety, z drugiej się pewne kończyły i masz rację, że jest to takie trochę, może dzisiaj gadanie, Mówiąc kolokwanie z starszego pokolenia, jeśli tak mogę o naszym powiedzieć. Tak, że brakuje trochę, trochę tych postaci. Trudno mi teraz wskazać taką w życiu
0: publicznym. Zostawmy na razie, może, autorytety i porozmawiajmy o tym, co trochę przyczyniło się do upadku autorytetów, czyli z jednej strony pojawienie się mediów, telewizji, rozgłośni wysypu tytułów, które powstały na początku obradom Okrągłego Stołu, podzielenia dawnego ruchu na ileś wydawnictw, możliwości otwierania nowych. To była taka sytuacja, które, którą można by tak naprawdę traktować podręcznikowo, bo Wiele osób w ogóle nie miało pojęcia o mediach. Mimo wszystko te media powstawały. Ludzie nie mieli pojęcia o tym, jak robić radio, a to radio robili. Nie mieli pojęcia o tym, jak zakładać stację telewizyjną, a te stacje telewizyjne powstawały. I tak samo było z gazetami, no, bo część tych gazet, jak spojrzymy i przejrzymy sobie, to była wydawana na poziomie już sam, samo czytanie, że na przykład na nie mamy podzielonej strony, nie mamy podzielonej na kolumny, tak jak teraz nie. jesteśmy przyzwyczajeni przez całą długość strony, no to, to, to jakby były podstawowe błędy edytorskie, redaktorskie czy inne, ale mimo wszystko to miało swój niesamowicie ciepły urok poświęcasz temu bardzo dużo miejsca, przywołujesz anegdoty, przywołujesz bardzo dużo wspomnień i cytatów z tamtych czasów. Czego ty oglądałeś i czego ty słuchałeś w tamtych czasach, mówię o mediach?
1: Jeśli chodzi o media, to bardzo istotna była prasa i może stąd Trochę sam później dołączyłem, stałem się jak dziennikarzem prasowym najpierw, a później bardziej internetowym siłą rzeczy. Nie było internetu. Jak był ten rodzący się, to on nie był wtedy źródłem informacji dla nas, bo po prostu nie było takich stron. Był raczej właśnie takim forum do poznania się, czasami czegoś zobaczenia, ale to też trwało parę godzin, zanim się jedno zdjęcie załadowało. Więc ta prasa, w moim przypadku muzyczna głównie, czyli chociażby Brum, takie też dziwne magazyny, niewielu pewnie pamiętam, magazyn XL był taki bardzo fajny, taki duży format. Faktycznie się coś strasznie ciężko czytało. No Brum może się ciężko czytało, ale on jakby był w tym zamysł. Tutaj rozmawiam z szefem, redaktorem graficznym tamtych lat Brumu, który wymyślił czasopismo na wzór takiego, jest chyba angielskie czasopismo, Reagan się nazywa i ono jakby graficznie było nowatorskie, było takim trochę zinem. Więc to było wymyślone w ten sposób, ale tak jak mówisz, na no wiele czasopism wyglądało tak, że dzisiaj nie bylibyśmy w stanie tego czytać, bo tam po prostu wszystko jest źle. Z drugiej strony były bardzo profesjonalne gazety, jak chociażby Machina, która była takim, myślę, nowym, nowym wystrzałem na, na polskim dniu Pracowym. i ja naprawdę każdy numer kupowałem I, i to była taka jakość już myślę naprawdę, naprawdę światowa, ale faktycznie tych efemer, efemeryt prasowych było, było masa, zresztą nie tylko jeśli chodzi o kulturę, ale też o erotykę, czasopisma młodzieżowe, mnie już troszkę, nie wiem czy na szczęście, ominęła fascynacja brawo i popcornem, bo pod koniec lat 80. czytałem te magazyny sprowadzane z Niemiec przez mojego kumpla, przez sąsiada, więc jakby już trochę mnie ten etap brawo minął, ale wtedy to też były najlepsze czasy dla tych gazet, czy na przykład jeśli chodzi o taką młodzieżową, ale czasopismo dla młodych dziewczyn, dziewczyna, którą też wspominam w gazecie i rozmawiam z redaktorem naczelną tamtych lat, jak to wyglądało i to, było, to były sprzedaże tamtych gazet na poziomie na przykład 300 tysięcy egzemplarzy miesięcznie. Rzecz
0: teraz, rzecz teraz nie nieco... Wszystkie gazety chyba się nie. tak sprzedają w
1: takim nakładzie, wszystkie magazyny. Tak. W, w, więc tak. faktycznie ta, ta różnorodność była niesamowita. Siłą rzeczy było bardzo dużo słabych magazynów i edytorsko i, i jakby merytorycznie. Były na poziomie, no, na poziomie żadnym, można powiedzieć, wprost. Często to było też, że gazety, gazety się ukazywały w dwóch numerach, często nieregularnie. Ja coś dziwnie, biznesmeni się pojawiali, szybko, szybko wychodzili. Taki niejasny jest los właśnie chociażby spotkał brum, że tam się ktoś pokłócił z kimś o pieniądze. Tak do końca nie o wiadomo, części, lat, dlaczego ta gazeta ten... się zamknęła.
0: O części tych tytułów, nie mówię muzycznych, ale w ogóle, które się ukazywały, bo to przecież dotyczyły tygodnia na działce, dotyczyły okay. całej strefy hobby, mówiło się, że tam ze względu na te ogromne nakłady, rzędu sięgające 300-400 tysięcy, przepraszam, to też są lata 90 rynek mafijny, najłatwiej było wybrać kasa.
1: To prawda, no, chociaż sam początek lat 90. to były problemy yy, z papierem, więc część gazet jakby miała problem z tym, żeby się ukazywać, głównie dzienników, ale, ale fakt, że to był taki, no to też jest taki, taki symbol tamtych czasów, Ta, yy, nawet wczoraj z moim przyjacielem wspominaliśmy tamte lata, ja to wtedy jeszcze właśnie mieszkałem w Słupsku, on mieszkał w Gdańsku, że no, nawet na takim poziomie, takim basic, że tak się wyrażę, każdy z nas przynajmniej raz w tygodniu spotykał się z jakąś przemocą na różnym poziomie, albo ja zaczepkami, albo ktoś dostał w twarz w knajpie w dyskoteca. No więc faktycznie ten czas też był z jednej strony to piractwo, jeśli chodzi o taki negatywny wymiar tamtych lat, ale z drugiej strony faktycznie i, i jakby kryminalnie i przestępczo to był koszmarny czas. Myślę, że w każdym mieście na no, Warszawie te słynne akcje na starówce z haraczami w restauracjach. Zresztą to nie tylko w Warszawie przecież co zresztą dobrze pokazuje i polecam tym, którzy zapomnieli albo nie widzieli nigdy pierwszy sezon tradycji najlepszy, tego serialu z Markiem Konradem, Wojciecha Wójcika, który dobrze pokazuje tam no taki brudny czas, w którym no, ta policja de facto była dla nas jeszcze milicją, nikt jej nie ufał i operowali żukami, nysami i, i, i maszynami y, do pisania, a, y, no, a jakby ta działka przestępcza była krok do przodu, więc faktycznie był to taki... Taki, taki kurczę mroczny, ciężki czas I, i, i ja też to pamiętam jakby na takim właśnie poziomie podstawowym, ale też tak jak mówisz o tym praniu pieniędzy na gospodarczo też wtedy się zrodziły bandyckie fortuny na, w różny sposób. Dużo też osób musiało zamknąć swoje, swoje biznesy, bo po prostu wszedł ciemny pan w sensie w ciemnych okularach, ubrane na czarno i żądał jakichś haraczy, Więc to też naznaczyło tamte lata i, i z tego też powodu nie wszyscy wspominają o tamten czas dobrze. To się trochę spotkałem tym też, pisząc pierwszą książkę, Czas wolny w PRL, że nie każdy chciał tamten czas wspominać. Z różnych względów i oczywiście to rozumiem. Tak samo lata 90. No dla moich rodziców na przykład był to bardzo ciężki czas, w sensie finansowym, musieli się pozbierać jakby po, po tych przemianach i to nie tylko dla moich rodziców. I, I oni ten czas ciężko wspominają, włączyli się trochę od kultury wtedy. Słupsk był też takim bardzo szarym, brudnym miejscem, szkoła, szkoła milicji, wtedy już policji, dużo jednostek wojskowych, więc nie dla wszystkich był to, by, 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 to, był to najlepszy czas, ale ja też nie piszę, że był najlepszy czas, bo na pewno był fascynujący.
0: Zdecydowanie tak i jeszcze jedna rzecz, która nas dotknęła, jeszcze jeden eksperyment, który... W kilku krajach przeprowadzono, w Polsce się przyjął, czyli denominacja, wymiana pieniędzy, nagle skrócono nam banknoty, nie operowaliśmy, przestaliśmy zarabiać w milionach, zaczęliśmy zarabiać jakby zdecydowanie mniej i jeszcze jedna rzecz, która z tym się wiązała, bo to był podobny czas, ta reprywatyzacja, Wejście giełdy papierów wartościowych, ale też bony, które dostawał po które mógł się zgłosić każdy dorosły obywatel Polski, które potem też tworzyły wielkie majątki. Taki obraz polski znajdą Państwo w książce, teraz się nie pomylę, Seks z disco i kasety wideo. Wojtek Przylipiak był naszym gościem w podcaście Po stronie Kultury. A tak, a jeszcze jedno pytanie Ci zadam na koniec. Skąd w Polsce się w ogóle wziął aż taki fenomen muzyki disco, która wtedy w latach 90. przeistoczyła się i przepotwarzyła z tego Italo Disco, które wdzierało się w latach 80. do tego co mamy do tej pory, czyli ogromnego fenomenu nieporównywalnego z czymkolwiek co jest w Europie, sceną Disco Polo.
1: No ja muszę powiedzieć, że ja, Italo Disco tam mnie właśnie zaatakowało na początku lat 90., ale to z powodu brata, który kilka lat wcześniej wszedł i się wtedy absolutnie tego nie wstydziłem, do tej pory się nie wstydzę. uważam, że Italo Disco jest fantastyczne. Bardziej koszmarny chyba był ten cały Eurodance, artyści typu Snap na przykład i doktory Albany i tak dalej, chociaż do dzisiaj myślę, że nasze pokolenie nie wyobraża sobie imprezy bez... Unlimited, albo właśnie doktora Albana. Czy
0: MC Jak Hanera. przyjeżdżają do Polski, to sprzedają oczywiście w tak. warunkach postpandemicznych albo przedpandemicznych wielkie hale typu Torwar.
1: No już chyba tylko w Polsce. Nie wiem, gdzie ci ludzie grają gdzie indziej. A bo na przykład Kim White sprzedaje też no, w Niemczech, ale to, 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 jakby, to jakby wiadomo. No, ale fakt, no, byłem w Polsce na koncercie Sandry, i był naprawdę właśnie na Torwarze jakiś to był, to był koncept. I był Torwar wypełniony do ostatniego miejsca. Koszmarne było to doświadczenie muzyczne, ale zupełnie nie o to chodziło. No, jeśli chodzi o, o, o Disco Polo, wtedy mnie trochę to ominęło. Oczywiście byłem świadom tego, że, że Disco Polo jest, ale wtedy się jakby tego wstydziliśmy. znaczy Mówię o pewnym jakby kręgu ludzi. tak Albo ktoś to kochał, albo nienawidził się, z tego śmiał wprost. Dzisiaj myślę, że już tego się mniej wstydzimy. Po prostu uznaliśmy, że taki gatunek jest jest bardzo popularny i ludzie chodzą na koncerty i kto, także, którzy słuchają innej muzyki. Wtedy jednak ten podział, mam wrażenie, był taki bardziej biało-czarny. Albo, albo po prostu słuchałeś tej muzyki i się jej nie wstydziłeś, albo się wstydziliśmy, uważaliśmy, że to jest najgorsza muzyka na świecie. Trudno mi tak wprost powiedzieć, skąd się wzięła ta fascynacja, też ani jestem socjologiem, ani, ani psychologiem. To oczywiście po części się wzięło z całej tej muzyki biesiadnej, też przywiezionej ze Stanów Zjednoczonych, która była grana dla, dla Polonii amerykańskiej. Taka biesiadność, yy, yy, weselność myślę, że była w nas trochę wcześniej, bo też oczywiście muzyka disco polo wiel na wielu wymiarach jest oparta na jakiej, w jakimś sensie na ludowości, a na, na folklorze polskim niestety, pewnie dla tych, którzy nie przypadają za tym gatunkiem w sensie mówię o disco polo, a, nie, a nie folklorze. No więc to, no to były takie, myślę, że to, to, to takie jedno z obrazów właśnie lat 90., że wyrosła jakaś, jakaś nowa, nowa rzeczywistość, która nie do końca się wszystkim podobała, no ale już chcieliśmy chyba wyjść z, tego, z, z tej muzyki prl końca PRL-u, takiej antysystemowej, większości i część ludzi po prostu chciała, mówiąc brutalnie, śpiewać sobie o tych majteczkach w kropeczki i się bawić na weselu i machać rączkami w wypełnionej sali kongresowej na, na, na gali piosenki bisiadnej. I też nie widzę w tym problemu, jakby to, 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 to też było ich prawo, tak jak mówię, na no wtedy dla mnie to była osobna jakaś działka, która kompletnie mnie nie interesowała, ale no nie sposób było nie poświęcić temu książce trochę czasu, bo, bo ci artyści wtedy królowali w wielu miejscach, ale też byli tacy, to było też ciekawe, że oni byli troszeczkę wycofani wtedy poza mainstreamem, to jest też różnica do dzisiejszej sytuacji, prawda, kiedy na no, disco pole jest absolutnie w mainstreamie, nie ma co tego już ukrywać, a wtedy jednak byli pochowani w dyskotekach jakichś wiejskich, zbudowanych specjalnie na, tak, na takie koncerty, zresztą gdzie kilka tysięcy ludzi przyjeżdżało więc było to troszeczkę takie środowisko undergroundowe, to dzisiaj pewnie dziwnie brzmi, ale w pewnym sensie, jeśli chodzi o media, to było to w undergroundzie, no, chociaż się to trochę zmieniło oczywiście, zanim pojawił się słynny disco relax na jednym z kanału.
0: Wspomniany przez ciebie Marek Konrad, do tej pory mu się wypomina to słynne mydełko FA i teledysk, i dźwięk, którego chyba nie jesteśmy w stanie. Tak jest. Zapomnęć. Ale oczywiście
1: był to żart, więc jakby no, wyszło trochę inaczej niż chcieli twórcy, bo tam przecież Andrzej Korzyński napisał piosenkę wybitny kompozytor.
0: Tak, tak, tak. To znaczy, historia zna takie przypadki łącznie z King Crimson, że żart przeradza się tak. w coś, co ludzie traktują bardzo poważnie. Wojtek Przypiek był naszym gościem. Tak to już. Dziękuję pięknie. Dzięki. Ja
1: tutaj sobie zaraz odpalam model Talking. Oczywiście kaseta nie oryginalna, więc jak jeszcze macie jakieś kasety, to możecie się do mnie zgłosić. Ja chętnie, chętnie przyjmę...
0: You're my heart,
1: you're my soul. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.